je voulais vous lire une, une petite définition. J'ai glané ici là des petites définitions euh, un peu informelles de, de, de la pratique. J'ai oublié un peu de les partager, mais bon, il se passe déjà assez d'affaires, c'est pas très grave. Mais celle-ci, tantôt, là, je l'ai ramassée, puis je me suis dit, ah, ça, ça serait... Euh, je je l'aime bien, celle-là. Il y a un petit côté ludique, mais aussi euh, très, très, très juste. Puis ça, c'est de Charles euh, Genoux, qui est un, enseignement, un enseignant suisse, euh, qu'on peut aussi entendre si vous cherchez... Euh, Vous allez le trouver là, puis il y a aussi quelques livres qui sont très intéressants de mon point de vue. Là. Euh, c'est quelqu'un qui me, qui me stimule beaucoup. Euh... Et donc, Charles dit ici, euh, la méditation, c'est l'art de faire coïncider euh, le méditant avec son vécu. Alors, la méditation, c'est l'art de faire coïncider la personne avec son vécu. Alors que souvent, vous voyez ça, à quoi ça fait référence. On pense à plus tard, à avant. Et donc, c'est, une, c'est extrêmement simple, mais très clair aussi. Genoux. Ben, exactement de même. <rire> Sa femme, c'est Patricia Genoux, elle enseigne aussi, ce sont, c'est les deux genoux. D'ailleurs, Patricia est une spécialiste du, du Inside Dialogue en Europe, c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup ça. Quelqu'un qu'on pourrait inviter à le calme. L'invitation est lancée, Pat. <rire> si tu nous écoutes. <rire> aïe, aïe, aïe. Alors, ce soir, euh, je voulais parler un peu de, d'équanimité. Ouh, le grand thème de l'équanimité. Et euh, qu'on pratique ensemble, puis après ça, qu'on fasse un petit exercice autour de ça, là, de, de, pour se l'approprier un peu là, à sa façon. Jouer un peu avec ça, faire des tests, des essais autour de l'équanimité, en, 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 peut-être en diade ce soir. On verra. Euh, peut-être que je peux commencer avec des haïkus que, qui, qui, pour moi, décrivent bien la très belle forme là, de description de, de l'équanimité, dans celle-là du moins. Là. Euh, haïku, on me dit que dans, dans la tradition de, 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 du partage d'un haïku, souvent on lit deux fois. On prend une pause, puis on le lit à nouveau. Alors Voilà. Je pense que ça, c'est des traductions de moi. Alors, euh, pour que l'essence soit transmise. La nuit, la lune et mon voisin jouant de la flûte. Que des fausses notes. La nuit, la lune et mon voisin jouant de la flûte. Que des fausses notes. Celui-ci de Ryokan. L'an dernier, moine idiot. Cette année, tout pareil. L'an dernier, moine idiot. Cette année, tout pareil. 
encore probablement de Ryokan, le voleur, parti, n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. Le voleur, parti, n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. La lune dans ces poèmes-là, souvent, représente en fait l'éveil. Alors, on m'a tout pris, sauf ce qui ne peut pas être pris. Euh, alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi l'équanimité. Alors, quelqu'un qui peut apprécier la nuit, la lune et la flûte complètement fausse de son voisin. Hein? Tout est euh, une, dans une des descriptions, des définitions de l'équanimité. On dit c'est... Euh, Une, être in, en intimité, intime avec toute chose. Alors c'est une proximité, une, en dehors des préférences, là. en dehors des... Euh, je ne sais pas si on fait référence à ça, ça vient peut-être d'une autre tradition bouddhique, mais en tout cas, moi, je l'emploie dans ce sens-là, euh, librement. Mais il y a des mots comme « suchness », les choses sont telles qu'elles sont. En français, j'ai vu des très jolies euh, ludiques, en, encore en tout cas pour moi, traduction. La téléité. Les choses sont telles qu'elles sont. La téléité des choses. C'est exactement comme ceci en ce moment. L'incité. Les choses sont ainsi. Ainsi. Alors on voit, je ne sais pas si vous le ressentez, je vois des sourires, on dirait qu'on reconnaît quelque chose que le cœur qui est dégagé au milieu des conditions telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Les nuages apparaissent, donnant un répit à celui qui contemple la lune. Tiens, un dernier ici. Ça, ça fait partie d'un plus long poème de Lipo. Les derniers oiseaux ont quitté le ciel. Les derniers nuages se dissipent. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Les derniers oiseaux ont quitté le ciel. Les derniers nuages se dissipent. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Et là-dedans, pour moi, il y a une expression de calme. Hein? Les derniers oiseaux qui étaient le ciel, les derniers nuages, on peut penser les pensées dans l'esprit, euh, euh, le trouble. Puis là, tout à coup, il y a la montagne. Puis, et moi seulement la montagne, seulement la, la vue, l'expérience de la vue. Quelque chose comme ça. Tiens, c'est une bonne, peut-être une bonne façon d'approcher l'équanimité. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur, sur l'équanimité on dit qu'elle, qu'elle n'est pas exactement volontaire. Hein? Quelle est la cause de l'équanimité? La volonté. Bon, je vais être équanime maintenant. Hein? Ça ne marche pas exactement comme ça, on le voit. Des fois, on voudrait 
euh, être équanime, c'est-à-dire euh, pas dans la réactivité. Hein, ça pourrait être une, fa une façon de le décrire. Pas dans la réactivité. Euh, pas dans la saisie, s'accrocher à quelque chose qui, qui est beau, qui se passe bien. « Mon Dieu, je ne veux pas le perdre. » Ou euh, se, se, se braquer, s'effondrer devant quelque chose qui est difficile. Alors, ce n'est pas un résultat de la volonté. C'est un résultat d'une compréhension profonde de la nature des choses. C'est quelque chose qui peut être cultivé. C'est une, une acceptation, une compréhension, une acceptation profonde de la nature changeante des choses. Euh, dans un petit groupe, je pense qu'on en parlait, des expressions, là, euh, ben, je veux utiliser « remarquable », qui semble être un mot que le Bouddha utilisait lui-même, ou euh, au moment où, euh, quelques jours après que ses deux meilleurs amis euh, soient morts, alors là, il y a 80-quelques années, et il a vécu une grande, grande partie de sa vie, plusieurs décennies, avec deux comparses avec qui il était toujours... Et je, je pense que, je ne me rappelle pas des conditions, c'est une question qui vient, en tout cas, mais le, euh, le texte, je le lisais encore la semaine dernière, euh, le Bouddha dit, un, un soir comme ça, il dit, euh, il dit, euh, avant, je ne me sentais pas vide. Maintenant, je sens un vide que je ne sentais pas avant. Et il y a deux choses remarquables. Une chose remarquable, c'est que ces gens-là ont existé, que j'ai pu les connaître. Ça, c'est remarquable. Donc, c'est une très belle expression d'amour. L'autre chose qui est remarquable, c'est que je, je suis complètement OK. Mais il dit d'abord qu'il y a un vide qui n'était pas là avant. Il y a un vide qui est présent, que je ne sentais pas avant. Et c'est remarquable au milieu de ce vide-là, je suis OK. Comme une acceptation profonde que oui, il y a la perte, puis que la perte est ressentie. Hein? Mais il n'y a pas la couche où c'est lui-même, le Bouddha, qui parle de, de ça, la deuxième flèche. Il y a la première flèche de la perte, mais il n'y a pas la deuxième flèche. Pourquoi moi, je veux pas, pas maintenant. Hein? Il y a une acceptation profonde. Dans la pratique de la présence attentive, on dit on a le pouvoir de retirer la deuxième flèche. La première flèche, elle, elle est là. Si on se casse la jambe, elle est cassée. Avec n'importe quelle quantité de sagesse, elle va rester cassée. Mais l'autre, qu'est-ce qui va arriver pour le reste de l'été, etc., celle-là, c'est extra. On peut retirer ça ou abandonner ça. C'est le travail qu'on fait entre autres ici, là. Donc ça, c'est l'équanimité, la capacité d'être au cœur des vicissitudes. On se comprend, on ne se comprend pas, on est des amis, on est des ennemis, on est des amis. Euh, plaisir, déplaisir, toutes les, on dit les huit grands vents, c'est de ça dont on parle. La capacité d'être au milieu des huit, des huit grands vents de de classique, là, ça va être les huit grands vents, ça va être euh, le plaisir, le déplaisir, euh, le fame and disrepute, la, la notoriété et, le, et la déconfiture. <rire> euh, 
Oui, peut-être. Puis l'autre, c'est les blâmes et les praise and blame. Les, les blâmes et les, euh, et les louanges. Et donc, comment être au milieu de ça? Puis donc, des parties de la compréhension profonde de la nature de la réalité, c'est ça, c'est la nature changeante, dynamique, vivante, impermanente, mais aussi incontrôlable, hein, qu'on ne peut pas absolument contrôler. Alors, une acceptation profonde de ça, que j'ai peu de contrôle sur l'extérieur, même sur l'intérieur, hein, le corps. Un jour, je peux tomber malade. Même si je mange tous les petits fruits antioxydants, à un moment donné, c'est possible. Hein. Donc ça, c'est, euh, c'est des, ces compréhensions-là, on peut avoir l'information, on peut réfléchir à ça, être bien d'accord, d'une certaine façon. Mais une rencontre intime, c'est ça qui est important là, dans le, le cas de l'insight, c'est une rencontre intime, puis probablement soutenue. Une image qui est utilisée, c'est euh, un bateau qui est attaché euh, à un quai, et la corde frotte un peu, Euh, sur, le, sur une des planches hein, au bord du quai. Là. Puis, tranquillement, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, puis boum, un jour, ça lâche. Le, donc, c'est l'idée, le, l'image de la libération. Puis, c'est comment la libération? C'est une, une attention soutenue, C, 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 S, S. Continuer calmement de connaître le changement comme Simon et Sébastien. <rire> Alors, en continuant tranquillement, et la, la, le frottement, là, c'est la présence attentive qui frotte contre la réalité, qui se colle à la réalité. Puis à un moment donné, boum, une compréhension profonde, décrite aussi avec de très beaux poèmes par, euh, entre autres, les nonnes euh, à l'époque du Bouddha. Hein, il y a toute une collection, euh, les Terigata, où euh, ça décrit des choses comme euh, « toute la journée » J'ai pratiqué, j'ai suivi les instructions, assise, marche, assise, marche. Aucune sagesse gagnée. Le soir, en soufflant sur la chandelle, tout compris. C'est beau, ça, hein? Alors ça, c'est une insight avec sa nature euh, inférentielle. Hein? C'est-à-dire qu'en soufflant sur la, 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 la flamme de la bougie, j'ai compris que les choses finissent. La flamme s'éteint, tout s'éteint, inférentiel dans le sens de ça s'applique à tout. Je ne sais pas si vous, vous pouvez voir, mais moi je vois un lien très, très direct avec l'ouverture du cœur. Ce n'est pas « Ah, tout finit », ça mène directement au cynisme. <rire> non, ce n'est pas ça qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. C'est vibrant. Tout à coup, le cœur est libéré. Une des traductions dans les textes, c'est « the sure heart's release ». Le cœur qui se libère de sa mépris, ses méprises, ses attentes, ses espoirs, que ça perdure, que ça, ça se passe comme je veux. Tout ça tombe et le cœur est libéré. Et là, le résultat, c'est l'équanimité. Ah, ben oui. 
ça se passe pas comme je veux, évidemment. Les êtres sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Voilà. Un bel exemple. Un petit exemple, un grand exemple. Pour moi, pour l'autre, pour nous, pour eux. Waouh! C'est comme ça en ce moment. Alors, c'est une, une intimité avec la réalité. Là. On est pas, la réalité n'est pas couverte par mes attentes, puis elle a besoin d'être de même, puis etc. Il n'y a plus de ça. Il y a une rencontre, euh, on pourrait presque dire face à face, là, avec la réalité. T'sais. Alors, une compréhension de la nature conditionnelle des choses. Hein? Les choses sont conditionnelles. Ça prend les, que les conditions soient réunies pour qu'elles aient lieu. Si les conditions ne sont pas réunies, elles n'auront pas lieu. Et donc, quand quelqu'un a une compréhension très profonde de ça, de la nature conditionnelle des choses, tout à coup, il y a quelque chose qui se relâche, qui se relaxe dans le corps. Si les conditions sont là, ça va avoir lieu. Si les conditions ne sont pas réunies, ça n'aura pas lieu. Intérieurement, relationnellement, circonstantionnellement, politiquement, Les conditions sont comme ça en ce moment. Je me souviens, euh, il y avait un, un événement de ma vie dont j'étais pas fier, que je me haïssais pour. Euh, complètement irrésolu, là, une charge très dure contre moi par rapport à, euh, peut-être on appelons ça une série de gestes. Euh, euh, honte, culpabilité, euh, c'est, euh, c'est une bonne saisie, là. Et, euh, et un jour, j'entendais euh, Sylvia Borstein qui enseignait. Puis, euh, je ne pense pas que je pensais à ça, mais le, 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 l'enseignement était tellement euh, puissant pour moi au moment où elle a dit ces mots-là que tout de suite, c'est allé libérer cet aspect-là de, de ma réalité. Alors, elle, elle disait, euh, en français, ça donne quelque chose comme suspense. <rire> Les conditions étaient telles, puis elle parlait d'une chose par rapport à elle, tu sais, qui lui était arrivée ou quelque chose comme ça. Puis elle disait, mais elle s'est arrêtée, elle, je pense qu'elle connaissait vraiment la puissance de ce qu'elle disait. Puis elle a dit, les conditions étaient telles à ce moment-là que c'est ça qui est arrivé. Les conditions étaient telles, conditions were such that this is what happened. Les conditions étaient telles, puis en moi, tout à coup, c'est devenu très clair. À ce moment-là, l'avidité est en fonction. La croyance que quelque chose allait être satisfaisant et que ça devait être à moi. Et il y avait très peu de sagesse. Et donc, ces paroles-là ont été dites, ces gestes-là ont été dits. Ils ont eu ces impacts-là sur les autres. Et c'est exactement comme ça. Les conditions étaient telles que c'est ça qui est arrivé. Et là, tout à coup, libéré de la culpabilité, et seulement, il y avait une... Je, le mot peut avoir plusieurs connotations, je, je l'utilise d'une façon très belle, euh, noble. Il n'y avait plus la culpabilité, il y avait seulement la responsabilité. Est-ce que vous me suivez? Cette personne-là avait fait ces gestes-là, ça ne voulait pas dire que cette personne-là était haïssable, ça voulait dire que les conditions étaient telles, puis il y avait une reconnaissance de l'impact, c'était pas comme « Ah, ben les conditions étaient telles! » C'était le même. So what? C'était pas du tout le même. C'était beaucoup plus grave que ça. Mais tout à coup, la deuxième flèche retirée. Il restait juste la première flèche. Un geste 
qui a un impact négatif sur soi et sur les autres. Mais pas la haine de soi perpétuelle, la, la méprise, en fait, la, la vision erronée des choses. Ah, c'était exactement comme ceci en ce moment. Il y a un moine bouddhiste que je lisais il y a déjà plusieurs années, mais ça m'est resté. C'était une petite phrase dans un livre, je ne sais même pas si quelqu'un d'autre l'a pogné. Mais il disait, euh, j'ai fait des erreurs, c'est pas possible de ne pas faire d'erreurs. Maintenant, je pratique euh, le développement de la sagesse et je suis content de ça. Puis ça m'avait vraiment marqué. J'ai fait des erreurs, c'est pas possible de ne pas faire d'erreurs, mais il y a un alignement maintenant. Je fais attention, je prête attention à mes intentions, à mes paroles, à mes gestes. Ça reste tout croche encore. Mais quand même, il y a, il y a quelque chose, là, une, sorte, une sorte de protection. Je voulais à un moment donné vous parler de, d'une femme avec qui j'ai eu la chance de pratiquer. Puis euh, je vais être twister l'affaire pour que ça fitte en ce moment. Alors, euh, c'est une, une, une enseignante américaine, birmane aussi, qui s'appelle Dr. Dr. Tintin. Et euh, elle, elle a pratiqué en Birmanie avec des moines qui ont été ses enseignants. Je pense qu'il y avait deux, elle avait deux maîtres. Et euh, dans sa pratique, elle s'est jamais assise en méditation n'a jamais fait de méditation formelle. Pourtant, c'est quelqu'un qui connaissait les enseignements profondément. Et euh, euh, donc, j'ai eu la chance euh, deux fois d'aller passer quelques jours avec elle. Et euh, quand on pratiquait avec elle, on pratiquait toute la journée, comme un peu comme ici. Euh, puis dans, dans un sens, ça, ça pourrait avoir des similitudes avec ici. Mais avec elle, on faisait du jardinage, on faisait le, à manger, la vaisselle, on lisait le journal. Mais on, c'était toujours très précis. C'était toujours en présence attentive. Pas comme quand on dit « Ouais, moi, je pratique la pleine conscience tout le temps. » Pas ce genre-là. <rire> ça, ça, c'est, ça, c'est de la confusion <rire> dans les genres. <rire> Avec elle, c'était très précis. On s'assoyait, je vous donne un exemple. Puis, par exemple, pour le développement de l'équanimité. Euh, si je me fie aux instructions du Bouddha, « Vois la présence, vois l'absence, vois l'apparition, vois la disparition. » de l'équanimité, comment travailler avec l'équanimité, s'intéresser à son absence. Alors, c'est pas comme s'il fallait être équanime tout le temps. C'est, ah, là, c'est donc bien intéressant. Il n'y a plus d'équanimité. Je pensais l'autre jour à... C'est quand même un défi, non, de composer une méditation guidée avec deux autres personnes ou une autre personne qu'on connaît à peine puis qui a d'autres points de vue. Ça, c'est un bel exercice, hein? Très... Alors, le genre de choses qu'on ferait avec Dr. Tintin, c'est qu'elle nous dirait... Ou peut-être que je pas le dire puis qu'on le fasse. <rire> Alors, Dr. Tintin, le genre d'affaire, d'après moi, là, je ne veux pas y faire faire des affaires qu'elle n'a pas faites, là, mais dans le style de, dans le genre de, elle, peut-être qu'elle dirait, je veux que vous vous mettiez à trois, que vous composiez une, prépariez une méditation guidée sur les thèmes suivants. Ceci, ceci, ce, cela. Et en fait, l'important... Ce n'est pas la méditation guidée, c'est euh, ce qui se passe pendant la préparation. C'est ça l'important. Puis donc, avec des barèmes très, très clairs, allez-y. Puis là, 
il y aurait ce qui se passe dans la production de, 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 la, de la guidance. Et là, après ça, on reviendrait tous, puis on parlerait de ce qui s'est passé, puis on passerait à autre chose. Il n'y aurait jamais la guidance. Pour mettre clair que... Puis là, on dirait, oui, non, mais on a... Non, c'était pas ça l'exercice, je vous l'ai dit. <rire> mais juste pour montrer tout à coup l'attachement. Oui, mais je veux un bon produit, puis là, moi, je veux... Je... Je ne veux pas être vu à travers euh, cette image-là, qui me plaît beaucoup moins que la mienne. <rire> je ne sais pas si c'est arrivé, mais je, en tout cas, moi, en me promenant, je me disais, mon Dieu, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de, de faire des... Et peut-être qu'il y avait juste de l'harmonie, mais... Je ne sais pas. Et donc, euh, tu je, je vous montre un exemple que, qui m'avait... Il euh, y en avait plusieurs qui m'avaient marqué, mais un que, que, dont je me suis souvenu longtemps c'est qu'on on était assis dehors, euh, sous un arbre. Elle dit, tiens, euh, j'aimerais que vous... On va étudier les états mentaux. Des fois, c'était, on étudie le plaisir des plaisirs. Des fois, on étudie la saisie. Des fois, on étudie le, le corps, euh, etc. Puis là, maintenant, on va dire, étudions euh, les états mentaux qui naissent, leur apparition, disparition, etc. Puis on était assis comme ça. Puis là, sort un journal. Puis le journal avait la, la, la forme d'un journal trash avec des, des fausses nouvelles, des, des affaires qui nous ont... des faits divers, euh, des trucs comme ça. Puis elle a juste sorti le, le, le journal, puis moi j'ai reconnu la forme, puis tout de suite j'étais comme, ben là, tu sais, c'est quand même pas ça qu'on va lire, tu sais. Puis là, ah, ah, intéressant, tu sais. Puis là, elle ouvre le journal, puis elle dit, in Texas. Puis tout de suite, ah, ça va être une affaire de gun, tu sais, genre, tu sais. Là, idée préconçue, tu sais. Mais juste comme ça. Puis après, on avait parlé, comment est-ce que tu t'exposes à l'actualité? Comment? Avec quoi? Qu'est-ce que tu amènes comme ami, allié, en t'exposant aux nouvelles? Est-ce que tu amènes ta réactivité, ton agitation? Ton... Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton calme? Ton... Le Bouddha disait, nos opinions devraient nous mener au calme. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour nous? Que nos opinions nous mènent vers le calme? Ça nous montre qu'il y a un peu d'exploration à faire. Hein? Alors, une, une clarté, hein? ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir d'opinion. Le Bouddha était quelqu'un qui avait énormément d'opinions. Il était constamment en train de les exposer. Mais il n'était pas attaché de cette façon-là. Où est-ce qu'on peut tout à coup le devenir vraiment... Alors là, il y a vraiment un gros travail intérieur à faire. Je pense. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Donc, la présence, l'absence, l'apparition, la disparition. Euh, Puis souvent, euh, on va penser, ah, c'est très lofty, tu sais, c'est, c'est la, la suprême qualité de la psychologie bouddhiste, l'équanimité. Euh, à John Buddha dans le sud de la Thaïlande, lui disait, non, 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 si on n'avait pas d'équanimité pendant la journée, on n'aurait pas toffé jusqu'à à cette heure-ci. Ça prend de ça. Et il parlait aux fermiers dans sa région, la région de Suratani, au sud de, de, de la Thaïlande. Et il disait aux fermiers, « Tu sais, là, quand tu vas t'occuper de ton champ, ben les sept facteurs de l'éveil, il faut qu'ils soient là. Sinon, tu vas faire ta job croche. Il faut que tu ailles de l'attention pendant que ton buffle d'eau tire ton... <rire> un objet <rire> mon langage alimentaire s'arrête à IGA <rire> euh, 
Alors, euh, euh, donc, quand tu... Euh, Aidez-moi. <rire> Vous qui riez. <rire> la charrue, oui, qui renverse la terre. Là, qui, qui laboure. La laboureuse. Et donc, il disait, tu... Euh, tu... Euh, Quand tu dois être attentif, tu dois, euh, tu dois être intéressé par ce qui est en train de se passer, hein, la curiosité. Tu dois avoir de l'énergie pour être là. Tu dois avoir... Euh, tu, si tu aimes ton travail, ça va être plus facile. Tu sais, s'il y a une sorte de joie qui est là, il faut que tu aies un certain calme. Il faut que tu sois concentré. Puis il faut que tu sois équanime. Si une roche ou si le, 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 le machin brise ou la corde pète ou le, le, tu sais, pour tourner au bon endroit, etc., Ces facteurs-là doivent être là. Alors, ça les rend, pour moi, je décris ça là, parce que ça les rend tout à coup beaucoup plus accessibles. Hein? Au lieu de Ah, un jour, j'aimerais ça être équanime, c'est Ah. Mais des fois, en fait, c'est là. Puis je remarque plus ma réactivité que ma non-réactivité. Hein? Parce que quand les choses sont OK, peut-être que ça ne m'apparaît pas autant. Et peut-être qu'avec la présence attentive, ça me permettrait d'apprécier des choses qui sont là. Ah, l'esprit et de bonne foi, et disponible, euh, et pas dans l'attente, l'exigence, ah, pour reconnaître, ah, ça, c'est une bonne façon de vivre. Hein? Être impressionné, c'est la, la, un peu le, le boulot de la présence attentive, on est impressionné par les états qui nous habitent. Des images qui sont utilisées, c'est l'image de, de, de la perspective, de l'espace, hein? que ce soit un recul sur les choses ou de l'espace intérieur que ce, euh, des, des façons de parler de la de, de la l'équanimité aussi c'est la flexibilité mentale la pliabilité pliability la souplesse mentale alors la capacité on en parlait aujourd'hui dans un groupe un peu où on disait tiens tout à coup c'est très très calme euh, plein d'attention, il y a comme une énergie particulière, un champ dans le groupe, tu sais, puis on est capable d'être là, comme ça, puis tout à coup, quelqu'un va dire, ouais, mais moi j'ai une question un peu plus, puis là, oups, on va switcher de channel, là, tu sais, ah, mais tiens, voici, on est rendu là-dedans maintenant, tu sais, sans dire, ouais, mais on était là-bas, on voulait rester là, c'était précieux, ou, ou euh, ah, c'est trop dense pour moi, c'est trop intense pour moi, je suis pas capable, tu sais, la capacité d'être dans différentes situations et, euh, et d'être là. Alors, ce qu'on fait ici, d'une façon un peu par en dessous, c'est ce qu'on développe, là, en prêtant attention à nouveau, en connectant avec le corps. Hein. Tranquillement, c'est ce qu'on développe. Il y a des phrases pour pratiquer l'équanimité. J'aimerais ça qu'on en essaie quelques-unes. Euh, ça vous tente-tu? Oui. OK. <rire> OK. Alors, je vous invite à, si vous avez besoin de vous étirer ou de vous installer d'une façon ou d'une autre, Euh, vous pourriez être debout, assis, couché. Euh, l'idée, ce serait de rester éveillé si vous êtes au sol. façon de, de, peut-être, qui peut être aidante, c'est de se rappeler qu'on est intéressé par le développement de l'équanimité en ce moment. Alors, on a, c'est ce qui est à l'avant-plan là, dans notre 
intention ou intérêt. Ou... Alors, on, on sait ce qu'on pratique. Alors, moi, je pratique l'équilibre mental, le, le, le calme devant les choses. Je suis intéressé par ça. C'est une exploration de ceci que je fais en ce moment. Et sachant cela, je suis invité à penser, euh, là j'y vais pas de façon habituelle, hein. Alors, je suis intéressé par le calme, je vais vérifier ça, je vais devenir, rester attentif euh, au calme, à l'invitation au calme. Je suis invité à penser à une personne que je connais qui euh, vit euh, peut-être des difficultés dans un des aspects de sa vie. Alors, la, la pensée de la personne, peut-être que je la vois, je l'ai à l'esprit à ma façon et à cet aspect de, de sa vie, ses relations, sa santé... Donc, je pense à cette personne et là, je suis dans l'étape avant la recherche de solutions. Ce que je veux, c'est une présence stable. Une façon d'exprimer ça, peut-être, vous voyez si ça marche pour vous, ce serait de dire quelque chose comme « C'est comme ceci pour toi en ce moment. C'est comme ça en ce moment. » Il y a cette chose-là qui se passe, qui est troublante, incertaine ou insatisfaisante. C'est comme ça, en ce moment, pour toi. Alors je ne détourne pas le regard, je ne m'affole pas, je développe le calme. Des mots, des mots, des paroles similaires. C'est comme ceci pour toi en ce moment. Il y a ça qui a lieu. C'est comme ça. C'est ainsi pour toi. En ce moment. Et j'offre un souhait de compassion, que tu trouves en toi, autour de toi, les ressources nécessaires pour surmonter, accepter euh, cette situation. Et toujours avec l'idée de développer, de cultiver une stabilité mentale, de l'équilibre du cœur, je laisse aller les pensées reliées à cette personne. J'essaie de voir si tout à coup, oups, il y a une saisie. Je suis un peu pris avec cette histoire. Ou si je peux la déposer, la laisser se dissiper et revenir au corps. Le souffle. l'audition, 
le corps porté par la terre. L'espace autour, calme. Et je vérifie un peu l'état des lieux. Est-ce que j'ai pu garder l'équilibre? Ce serait naturel que j'ai été un peu déstabilisé ou complètement déstabilisé ou pas du tout. Si je veux continuer l'exploration, je pourrais penser à un aspect de ma vie, à moi, qui est un peu troublant ou incertain, insatisfaisant. Hmm. C'est comme ceci, pour moi en ce moment. Il y a ça qui se passe, ce trouble, cette incertitude, pardon. C'est ainsi en ce moment. Honnête, factuel. Et j'émets un souhait de bien-être, celui-ci ou un autre, que je trouve en moi, autour de moi, les ressources pour surmonter, résoudre, accepter cette situation. Et on revient au corps. On abandonne les pensées reliées à cette, cet aspect de ma vie, si c'est possible. Puis on essaie de voir, est-ce que le calme est demeuré présent? Peut-être une certaine bienveillance, une tendresse. Je me laisse entendre les sons ambiants, vibrations de, du bâtiment. Je me laisse devenir conscient de la luminosité en ce moment. Je découvre que peut-être en ce moment, Pas de danger immédiat. Toujours pour euh, explorer l'équanimité, l'équilibre du cœur, l'équilibre mental. Je pense euh, à quelqu'un que j'aime bien, qui se porte bien, en tout cas dans un des aspects de sa vie. 
Je me réjouis pour toi. Je suis content que tu sois bien. Que ton, ton bien-être perdure. C'est ainsi pour toi en ce moment. Je me réjouis. Et... Parce que si aussi, je laisse passer les pensées reliées à cette personne. Je vous lance un peu des, euh, certaines des phrases que j'ai entendues ici ou là, ou peut-être fabriquées, qui sont, seraient des expressions d'équanimité. Voyez si ça résonne pour vous. Je souhaite ton bonheur, mais je ne peux pas le contrôler. Je souhaite ton bonheur, et je suis conscient que je ne peux pas le contrôler. Bien-être dépend de ma réponse, pas des circonstances de ma vie. Mon bien-être dépend de ma réponse, pas des circonstances de ma vie. Tu as droit à tes propres choix. Tu as droit à ton propre rythme. Tu as droit à ta propre vie. de quelqu'un peut-être pour qui on a des idées qui devrait agir comme ça devrait faire ces choix-là devrait enfin comprendre etc. Tu as droit à ton propre rythme Tu as droit à tes propres choix Tu as droit à ta propre vie
Ceci sont tes paroles. Elles t'appartiennent. Je n'ai pas à les porter, garder. Ceci sont tes gestes. Ils t'appartiennent. 